Fala aí, galera. Tudo certo? Hoje é quinta-feira. Hoje é episódio Marvel Newspaper, né? Como todo mundo sabe, Marvel Newspaper é o episódio de hoje. Porém, como a gente não tá tendo tantas notícias assim da Marvel, né? O que a gente teve de liberação foi, sim, a premiere do Shang-Chi, que foi um sucesso total. Inclusive, a atriz da América Chaves apareceu lá, né? E a gente também teve o... um suposto vazamento, né? Que é o negócio do Homem-Aranha. Só que eu não vou falar. O Homem-Aranha já morreu pra mim, ok, gente? Porque eu vou só esperar vir os negócios. Eu já tô cansado de só falar o tempo todo do Homem-Aranha. E a gente também teve o último trailer de Eternos. Essas informações vão ficar pro final, né? Essas informações, mas vamos, né? Continuar que hoje o episódio vai ser da segunda temporada, que é justamente referências e coisas que a gente percebeu no What If, né? Que eu percebi e que eu vou trazer pra vocês, né? Então, vamos dar uma olhada, porque eu tô muito feliz com o tanto de referência que eu tô chocado de tanta referência que tem no episódio 1 e no episódio 2. Vai ser específico para esses, depois a gente vai fazer um vídeo individual, né, para os próximos episódios que vierem vindo. Eu, vou, eu sempre assisto o episódio mais de duas vezes para perceber algumas coisas e eu acho sensacional essas referências. Mas vamos começar, né, já sabe, senta na cadeira, senta no, na poltrona, né, Deita na cama ou no banco do carro enquanto você estiver dirigindo, mas um local que você esteja confortável, né? E se é uma pessoa que acompanha esse podcast sabe que todo super-herói precisa de um nerd da cadeira, né? Isso quem disse foi o nerd no filme do Homem-Aranha e eu acho isso sensacional. E eu, gente, sou o nerd, eu sou o cara da cadeira que traz as informações e ajuda vocês a acompanhar esse universo. Então vamos lá? Bem, vamos começar né, com o episódio 1, né, da Capitã Carter, né, a gente tem muita coisa para falar e não é pouca, gente. A Capitã Carter, ela inclusive é cheia de referências e é muito incrível as referências que temos lá dentro, né. Vamos começar com uma bem simples, que é justamente sobre o Coronel, né, esse Coronel não é quem a gente acompanha, né. O coronel que a gente acompanha é do da série, né, da Agente Carter. Ele é bem machista na série, eu já assisti, é muito boa, mas ela não faz parte, tá? A série da Agente Carter não faz parte do do negócio, é, não faz parte do universo cinematográfico da Marvel, OK? Gente, ela não faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Mas enfim, o pessoal da Marvel quis adaptar esse personagem para mostrar uma perspectiva totalmente diferente. Tanto que o coronel que a gente acompanha no filme principal do Capitão América não é o filme, não é o... Ele morre junto com o doutor, né? O doutor morre com a bomba e ele morre com um tiro daquele soldado infiltrado da Hydra, né? E o nome desse coronel maligno, né? Esse coronel chato que aparece no episódio, que é bem, bem restrito, né? E extremamente chatinho é o agente Flynn, né? Pra quem conhece, ele é da série da Capitã Marvel, da Capitã Marvel, da Capitã Carter, e ele trabalhava com a Peggy Carter, né? E ajuda também algumas coisas pra virar a Shield. Mas ele costuma se subestimar muito a Carter, né? E costuma também ser uma pessoa muito presa ao que significa o machismo há um tempo atrás, né? 
A gente tem uma outra, uma outra referência também no episódio da, da Captain Carter, que é as turnês, né? As turnês ridículas que o Steve Rogers teve que passar <coughs> ao longo, né? Da, da, da sua carreira como Capitão América, né? Que na verdade ele não era o Capitão América, ele era. Não, ele era, mas ele não era um herói. Ele era só um herói baseado em quadrinhos naquela época, né? E aí ele teve que tomar aquela decisão e tal, e foi até pro campo de batalha sem supervisão e sem experiência em combate nenhuma. Mas tudo bem. Enfim, a gente também tem uma outra referência no episódio, que é justamente ao saco de areia, né? O saco de areia que o Steve Rogers acaba golpeando né, no Vingadores 1. Ele meio que é trazido para a época da Captain Carter, só que ele não estoura o, 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 o colete. O saco de areia só voa longe e não estoura. Mas a gente também tem a, o lançamento do disco, que é justamente uma referência, né? Aquele disco de peso, você bota lá naquela barra para você levantar, é uma referência assim, ao lançamento do escudo do Capitão América. Né? Enfim. A gente também teve uma referência à nova Asgard, né? que quando a Peggy Howard tem um, um mapa né, do local e tudo que tem Transburg é o famoso no MCU, né? E é, além de ser a nova Asgard é o local onde o Odin lutou contra o gigante de gelo no filme do Thor. Bem, uma, uma, uma contestação que talvez seja, sim ou não, mas eu acredito que seja a outra, é uma referência talvez ao Shuma Goraf, né? que talvez seja a criatura presente no filme do Doutor Estranho 2. E eu discordo um pouco dessa teoria, eu acho mais que é um flurking, porque se você perceber, o Shumagoraf sim é um povo e o flurking também tem tentáculos de povo. Então o que, que a gente pode pensar é que talvez seja um flurking, só que na dimensão que ele vive e não dentro da dimensão dentro do gato, entendeu? Tipo Goose, ele é um flurking do bem. Talvez esse bicho seja uma criatura mágica também, a gente não pode afirmar. Mas pode sim ser um flurking, só que na sua forma natural. Tanto que a gente vê uma boca e não um olho, né? O Shumagoraf, ele tem um olho no, no centro, assim como o Staro, né? De, de... Como é que eu posso dizer? Eu esqueci agora até o nome. O Staro do, da Liga da Justiça. A gente tem uma referência também ao primeiro Homem de Ferro, né? que é o C-15, que na verdade a gente vê o C-15, né, como o, o Hydra Stamper, né, que é uma referência, assim, a primeira armadura do Homem de Ferro, só que ela não era energizada à base de, de um... Ela era energizada quase que uma joia do infinito, porque sim, o reator Ark é uma, uma forma de energia infinita, assim como a, o cubo cósmico, né. A gente também tem aquela referência maravilhosa, aquela cena onde tem a trupe do Capitão América, né? Os rapazes e ele abrindo um portão e atirando né? com as armas, com a pistola. E tem a, a Peggy Carter né? fazendo essa mesma cena. E também a gente tem a melhor e maravilhosa, como é que eu posso dizer? A melhor e uma das mais bacanas referências, que é justamente o Bucky Barnes, né, não tendo sido uma experiência ainda da Hydra, e sim fazendo uma referência, ô, oh, caraca, maneirou na força aí, você quase arrancou o meu braço, né, fazendo uma referência, sim, é, ao Soldado Invernal, né. 
A gente também tem uma referência àquela frase do Capitão América, posso fazer isso o dia todo, né? Só que uma leve alteração, né? Você não tem o dia todo, né? You don't have all day. Enfim, mas é muito interessante é, essas referências e é muito bacana. E, cara, esse episódio foi sensacional. E a Capitã Carter foi sensacional. E a referência, a melhor referência que a gente tem é justamente, né? A gente tem as duas últimas, né? Menções, assim, do episódio que eu consegui pegar. Que foi justamente a... a é, você fica me devendo uma dança, né? Saturday Night, né? Sábado à noite, que foi a referência do Steve a ela quando ele se sacrifica e ela ao Steve quando ela também se sacrifica. E o Steve também pergunta se ele sentiu falta dela, né? Se ela sentiu falta dele e ela fala every second, que é justamente aquela época em que ele, no Soldado Invernal, né? É, Capitão América e o Soldado Invernal, que ele até pergunta, né? Se ele sentiu, se ela sentiu falta dele, ela responde sim, every second também, uma referência a isso. E é muito bacana, o episódio foi sensacional e eu amei, cara. Agora vamos partir agora para o segundo, né? O segundo episódio que é o do T'Challa, né? A gente tem essa parte do segundo episódio, né? Que é agora do T'Challa como o Star-Lord, né? A gente tem primeiro a referência, ao invés do, né, do... A gente tem a referência do Peter Quill, né? Dele roubando o orbe, aquela cena maravilhosa, né? Que foi... Come and get Dele ouvindo, mas a gente não teve essa música, né? O T'Challa ouvindo essa música ao longo da... da... Como é que eu posso dizer? Ao longo da trama, né? E a gente vê né, a cena do orbe, né, que onde existe aquela mísera pedra do infinito chamada Pedra do Poder. Né? A gente também tem né, a, a maravilhosa referência né, ao Titã Louco. A primeira vez que ele é chamado, né, é o, a questão... Né, a questão do, do Thanos ter aparecido no episódio como um personagem maravilhoso e sendo uma pessoa do bem é o que mais mostrou pra gente que sim, o Thanos podia mudar e a gente também né, gostaria muito mesmo de ver um filme eu principalmente gostaria de ver muito um filme em que o T'Challa fosse sim o, o Star-Lord né, e a gente visse essas aventuras que ele acabou né desmontando, né, ou, né, desmontando ou até o desenrolar, né, de como é que ele venceu o Thanos, né, ele venceu com um argumento enquanto os Vingadores venceram na porrada mesmo e com um estalar de dedos, então a gente vê que o T'Challa, ele teve uma transformação muito grande, principalmente porque se você for comparar o T'Challa Pantera Negra, ele é mais sério, né, ele é mais virtuoso, enquanto o T'Challa da série What If, como Star-Lord é uma pessoa mais animadora, uma pessoa mais feliz e mesmo assim um Robin Hood, né, roubando dos ricos e dando para os pobres em uma forma de talvez, né, mostrar que ele é um herói, né? 
Bem, a gente tem, né, alguns soldados do Nova Corp e o Thanos, né, como eu já tinha falado, né, e a gente tem aquela cena no bar, né, que a gente vê muitos alienígenas, muitos, muitas referências, inclusive a gente tem uma referência a Tarnax 4, né, Tarnax 4, que é sim uma, é o, é o planeta, né, a capital do planeta dos Screws, né, e que lá eles tiveram umas aventuras, né? Eles fizeram uns assaltos lá e os Screws não são muito bem vistos nessa época. Né? A gente tem a referência também ao Drax, né? Ele, o, o próprio T'Challa, salvou a família né, do Drax e assim a gente viu que ele não vai passar por essa sede de vingança ao Thanos, né? E o Thanos que também se redimiu. O que é muito interessante, afinal, é... É muito bacana a gente ver que o Drax, apesar de não ser um dos personagens é, né, presentes nos Guardiões da Galáxia dessa versão, é muito interessante a gente ver personagens do MCU né, original fazendo aparições dentro do, dentro do próprio What If, né? Muito legal. E a Nebulosa, né, que foi um dos choques mais bacanas, que foi ver ela loira e flertando com o T'Challa, tá ligado? A gente também tem uma referência, né, ao Guardiões da Galáxia 2, onde o, o, o Yondo fala que é a Mary Poppins, né, sem saber quem é Mary Poppins, e também tem, né, a questão da referência que ele faz ao Robin Williams, ou Robin Wood, né, que ele faz, assim, uma sacanagem, uma sátira, né, com o nome, como ele fez lá, né, Mary Poppins, ele fala um negócio bem diferente, é engraçado. E uma outra coisa que me chocou muito também, uma referência muito grande, é a Ordem Negra, né? Que querendo ou não, a gente vê que a Ordem Negra, em vez de ter sido passada pelo Thanos, né, ser recrutada pelo próprio Titã Louco, né? Foi justamente ela ser recrutada pelo próprio... É, como é que eu posso dizer? Colecionador. O colecionador foi um choque pra mim nesse episódio... Porque o cara tá muito bombado, mano. O bicho tá bombadaço. Tem uma coleção significativa de criaturas. Elfos negros. A gente vê até o Howard, o pato, preso dentro da jaula. E o que me deixa muito feliz em saber que, tipo assim... Beleza, é Guardiões da Galáxia, mas com muita pegada bacana, né? Além da gente ver, né? A gente vê a coleção do colecionador, né? E a gente vê, né, o Cosmo, o cachorro espacial, a gente vê um elfo sombrio, né, dos Guardiões da Galáxia 1, e a gente vê também, né, a gente vê é, referências, né, faladas pelo Howard o Pato, quando o, o próprio Chacha, né, o T'Challa quer chegar ao, aquela, né, maravilhosa semente de âmbar, né, estranha, radioativa, o Howard o Pato fala que era para ele passar pelos gigantes de gelo, pelos Cronans, né, que é a raça do Korg, e também um, a gente vê, né, um rinoceronte e um, e um e e a gente vê também um rinoceronte e o Loki jacaré, mas é muito difícil de você encontrar eles, porque foi um fã que encontrou de uma maneira naquela bagunça toda. E a gente também tem, né, o Howard, o pato falante. Né? E foi incrível é, Esse episódio tem muitas referências né? A gente também 
pode ver um, a gente pode ver um X-Wing, a gente pode ver a nave do, né, vamos falar agora da coleção de naves, na verdade, que é assim, a gente vê um uma a gente vê uma referência ao X-Wing ali ao longo da, da, da passagem, né, do das naves, é tipo como se fosse a Batcaverna e um monte de veículos, né? Eu acho isso muito interessante. A gente vê a nave do Homem-Formiga para ir ao Reino Quântico, a gente vê um Queen Jet, a gente vê uma nave da, do pessoal da Tropa Nova, a gente vê também uma referência a Star Wars, né? Que a gente vê aquele, aquele tipo aquele, não X-Wing, mas sim aquele é o... Enfim, eu esqueci o nome. Eu sei que é tipo um, um, um negocinho, tipo uma moto de corrida, mas é bem diferente, que tem, aparece até no Star Wars 1, né? Enfim, a gente também tem a nave do próprio irmão do colecionador, que é o, o Grão Mestre, né? Eles são irmãos, pra quem não sabe, o Grão Mestre e o colecionador são irmãos. Bem diferentes, mas são irmãos. E a gente vê a nave de Wakanda, né? Que é sensacional essa referência. Uma outra referência é que a gente vê é o estilo de luta do T'Challa que é muito referente, né, ao do Pantera Negra, a, o posicionamento, né, que ele faz, inclusive, eu falei, caraca, tá muito parecido com o jeito que ele luta, né, porque ele pula de um jeito achando tipo num sentido tipo de arranhar, né, o próprio Corvus Glaive, né? Corvus Glaive não, minto, o falso de Ébano, né? Bem, e a gente tem uma notícia até um pouco triste, né, galera? É, é muito triste porque a gente vendo a coleção do colecionador, que foi, acho que, uma das referências mais tristes que a gente vê, inclusive o que ele fala, que é, ah, eu roubei esse negócio de um... De um do, eu esqueci até o nome da raça, eu acho que é Concras, eu não lembro agora. Mas é da mesma espécie do Korg, e ele disse que arrancou esse braço de, de, um, de um bicho dessa espécie tagarela, que é justamente o Korg. O Korg é o que fala muito, né? E ajudou, inclusive, o Thor, né? Em Thor Ragnarok. A gente vê também o martelo do Thor, a gente vê a adaga do Loki, a adaga do Elfo Negro, que ele usa para atacar o T'Challa, o Chacha, né? A gente vê uma série de outras armas aqui também, e o escudo do Capitão América e o olho de Agamotto, que estava bem escondidinho, mas está ali. E, cara, é incrível ver isso. Inclusive, a gente vê também o chapéu, né? O chapéu já. O capacete da Hela e uma referência ao Necrosort, né? A Necrosword, né? Que é muito, muito bacana, né? A gente vê isso. E agora eu me pergunto, como foi que o colecionador conseguiu derrotar o Capitão América e o Thor. Ou, inclusive, o colecionador pode sim ter as joias do infinito e a gente não sabe porque não foi apresentada no episódio ainda. O que me deixa mais feliz, né? Porque, querendo ou não, ou imagina que o ataque do Thanos não tivesse acontecido e algumas forças malignas pudessem ter ido. É, ao encontro dos Vingadores e o colecionador podia ser um deles a gente também vê no final do episódio o próprio Igor, né o planeta falando com o Peter Quill e sim, se ele conseguir o, usar o Peter como bateria ou até mesmo 
como parceiro, eles podem dominar, sim, o planeta ou o mundo, né? Ou o universo. E, bem, dominando, né? É um problema. Mas a questão é que a gente vê que nesse episódio teve uma mudança incrível em todos os aspectos da trama. E o que me deixou mais feliz e ao mesmo tempo triste é que o colecionador conseguiu provavelmente, né? Derrotar o Doutor Estranho, o Capitão América sozinho. Né, talvez o Capitão América estivesse usando o martelo e o escudo, ou ele derrotou individualmente Capitão América, Doutor Estranho e Thor. Inclusive o Loki, né, que a gente vê a adaga dele lá, se você perceber, é a adaga sim do Loki. Se você prestar bastante atenção, é uma adaga muito similar à do Loki que ele usa, ao lado do Mjolnir, e é muito incrível essa nossa, nossa referência, né, essas referências que a gente acabou pegando ao longo do episódio, o que me deixa muito feliz e ao mesmo tempo triste. E por fim, né, a nossa querida homenagem ao Chad Boseman, né, que a gente tem no final do episódio, ah, escrito, né, abre aspas, Dedicated to our friend, our inspiration and our hero, Chad Boseman. Enfim, é, traduzindo, uma dedicatória ao nosso amigo, nossa inspiração e ao nosso herói, Chad Boseman. E, cara, eu sendo bem sincero, chorei nessa parte. Eu achei incrível. Mas ele ainda vai aparecer. O Chad Boseman de Star-Lord irá aparecer, sim, ainda nessa temporada. Porque a gente vai ter os Guardiões do Multiverso. E eu espero, galera, que vocês tenham gostado. E vamos falar um pouquinho, né? Antes de o tempo mínimo passar. Vamos falar um pouco agora sobre o trailer de Shang-Chi. Né? A gente vê outros pedaços, assim, né? O Shang-Chi provavelmente também no trailer consegue, né? Um... Como é que eu posso dizer? Um par de Dez Anéis pra ele e o Lúcio contra o pai dele, né? Nessa cena maravilhosa. E a gente tem muita coisa pra ver. Eu ainda vou fazer um, um, um canal pra gente poder, né? Ver isso juntos, a reagir e, enfim... E a gente também teve o trailer de Eternos, que eu achei bacana. Me deixou um pouco mais animado, porque eu estava um pouco desanimado para assistir o filme. Eu não achei que fosse ser algo maravilhoso, extremamente, meu Deus, muito preparado. Mas sim, está sendo algo bem interessante. E eu espero trazer um vídeo só falando dos Eternos. Me aguardem que eu vou falar, sim, só dos personagens, algumas referências e algumas partes do cotidiano de cada um deles, entendeu? E com certeza o Thanos vai estar nesse filme, já foi confirmado, e a gente vai ver um pouco da história dele. Mas, fora isso, tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, galera, pra quem ficou até o final, eu quero ter só esse papinho antes com vocês. Gente, eu não sou uma pessoa que passa necessidade, que precisa de dinheiro, nem nada. Mas o que eu tô dizendo, o que eu tô querendo dizer aqui é que eu quero fazer esse podcast fluir, entendeu? Eu quero fazer esse podcast ir para um outro patamar e espero que você, né, possa fazer parte desse, desse, dessa construção desse podcast para que talvez a gente chegue ou até o YouTube com um preparatório bem bacana ou talvez até em outras plataformas, né, como a Twitch e outros para a gente poder crescer a nossa família, né? A gente construir nossa bate família, nossa bate caverna, nossa torre dos vingadores, a nossa fortaleza da solidão, né? 
E não tô pedindo, não tô obrigando você a nada. Você, você pode contribuir se você quiser, tá bom? E, enfim, eu só quero que você saiba que isso não é uma mendigação. Eu só quero que você saiba. Eu não tô mendigando, não tô mandando você fazer. Você faz se você quiser, se você tiver interesse em participar da nossa família, do nosso grupo do WhatsApp, né? Enfim, são três pacotes. O primeiro pacote é de cinco reais. Você vai ter acesso a informações, né? Vocês podem trazer informações para mim através da, né, do preenchimento, né? De algumas coisas, né? Ó, perdeu isso, perdeu aquilo através do, do meu grupo, né? Do WhatsApp. Né? Os, o grupo do WhatsApp só está disponível no pacote 2, que é já de 10 reais. Né? Esse pacote ele já é o pacote que você vai ter acesso ao meu número, a dedicatórios no episódio, inclusive a participação exclusiva do meu grupo do WhatsApp e ao meu número pessoal, que já é no pacote 3. O pacote 3 já inclui tudo aquilo que você quer. Você vai ter acesso à prévia dos episódios, você vai ter acesso também ao meu número pessoal, você vai ter acesso ao meu grupo do WhatsApp, e se você quiser, você vai ter acesso até às gravações ao vivo exclusivas. Eu vou fazer umas lives na Twitch para quem quiser participar, vai ser exclusivo para quem assinar o pacote Premium, ok? Que eu vou falar sobre os jogos, inclusive posso até fazer transmissão de jogos para vocês, do que sair da Marvel, DC, que seja, mas eu espero que vocês... É, se sintam à vontade, façam se, você, se vocês quiserem. E lá no Spotify tem um link abaixo que é o Apoia-se, tá? Vocês adicionam lá que vai cair na minha conta e eu agradeço muito para quem conseguir é, para alguém conseguir me ajudar nesse aspecto. É, né? Eu só quero que você faça se você conseguir, se você puder e se você quiser. Então, se você gosta do meu trabalho, dá aquela forcinha lá, tá, galera? Eu agradeço muito a participação de quem está assistindo e se Deus quiser mais lá na frente uma participação mais memorável né uma participação mais incrível do que a gente possa né estar tá construindo essa nossa família valeu gente eu agradeço muito espero que vocês tenham gostado e é dar aquela força lá valeu e eu sou o nerd da cadeira e eu tô dando o meu abraço e o meu tchau caloroso a vocês. Até o próximo episódio, galera. Falou!